0: 欢迎收听《微裙财套》第四十三集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在2021年10月3号的晚上九点。这一两个礼拜发生了蛮多事情的，跟大家分享一下。就是我在这一两个礼拜都，因为现在已经可以就是正常的，就是出来吃饭啊，就是生活起居一切正常了。啦。所以我在这一两个礼拜的时间就见到了。这一年下来，认识到了每一位，几乎啦，几乎每一位 podcaster， 就是我们这一年下来都是以网友的形式在交流，在这一两个礼拜就把大家几乎啦都把大家约出来，然后吃一个饭，聊聊天，这样子，我觉得这感觉蛮奇妙的，就是因为这一年下来，我们认识了蛮多位的 podcaster， 长长时间在网络上聊天啊，透过呃网络的方式在认识彼此，但是没有见过面，所以我在。所以，当我呃真正的见到这些 Podcast 本人的时候，都感觉有一点奇妙，就是我明明是第一次见到他，但是感觉有点像跟这个人很熟了，就有点还蛮奇妙的。基本上大家第一次见面的时候都有一点小尴尬啦，就是正常嘛，就第一次见面就会有点小尴尬，但是稍微聊一下天之后就不会了。最感觉说，其实我们已经认识蛮久了，所以很开心这段时间可以见到大家，跟大家吃顿饭呐，呃，聊聊天这样。再来第二件事情呢是。我这段时间都很常去那个黄文逸大哥的漫画店，因为对我来讲，那一间店呢是第一啦，当然是因为小时候的回忆，有时候都在漫画店啊、呃、长大了，在在漫画店度过我的童年。再来是老板的漫画店呢，是我一个很好取材的地方，因为我的节目就在聊这些作品嘛，呃，所以基本上老板的一套漫画就是我一集的内容，呵呵所以我很开心了。而且老板的店里也蛮多，也找到了蛮多我很想看但是在网络上找不到的漫画。因此呢，今天要推荐的一部漫画呢是，就是我在黄文黄文丽大哥的漫画店找到的。今天要推荐的作品呢叫做《夜王夜王》雅，然后原作是仓科辽，并由井上计良作画的日本漫画作品。在《吉恩社周刊》《Young Jump》于2003年至2010年连载。那这本作品呢，是以新宿的歌舞伎町为背景哦，讲述一位来自北海道的男公关，叫做德场了介，他面对各种各样的挑战的故事。这作品呢，描述了以夜晚的红灯区为舞台的男公关们，彼此之间的一些友情啊，还有一些互相竞争的一些故事。稍微描绘了在、呃、日本东京歌舞伎町的夜晚的世界的模样。首先呢，跟大家分享一下为什么我会想要看这本漫画。这本漫画呢，是我在呃节目的第十一集有介绍到的那一位日本男公关，他叫做罗兰。他在自己的 YouTube 频道上有说过，就是他是因为看了《夜王》这本漫画，他才下定决心想要成为一位男公关。罗兰呢，他现在已经是一位企业家了，他底下有非常多的事业，比如说男性的除毛沙龙，他自己的理发店。他有推出自己的护法品牌，还有手摇杯，就各种各样的事业。所以我个人就非常的好奇，到底是一本怎么样的漫画，他影响了一位当年才十八岁的少年，立志成为男公关，并且现在呢，他得到了这样的成就。但是呢，我在网络上实在是找不到这本漫画，一直很想看，但是我一直没办法看。所以很幸运的，我在黄文力大哥的漫画店找到，马上就租了整套来看，这样。首先呢，先跟大家呃讲解一下什么是男公关好了，因为我相信可能有些人不太了解。呃，日本的男公关呢，就是大家俗称的牛郎啦，呃，一般人呢都会将他们联想成性工作者，当然其实不是啦。其实他们的工作呢，只是在男公关俱乐部呃陪顾客聊天，呃逗顾客开心，这样就希望他们的客人呢可以喜欢自己，并且愿意在店里就是喝酒啊消费这样子。男公关呢，一般上是没有底薪的，他们的收入呢都是来自业绩的抽成。像在这本漫画里面有讲到啊，就是男公关们会抽成业绩的五十比如说，呃，如果他这个月的业绩是四百万日币的话，那他这一个月的薪水就可以得到两百万日币。好，来稍微讲一下漫画的故事好了。那故事一开始呢，男主角呃得场聊见呢，他。为了追寻梦想而前往东京，但是在东京就一直处处碰壁了，就是一直找不到工作。在他山穷水尽，而且你差不多要流落街头的时候呢，被一位女性叫做加纳利美，她拯救了他。这位女性呢，就是她引荐了德场了介去成为一位男公关，就是算是引荐工作给她了。那这位小男孩呢，就是当时的小男孩呢，他为了再次和这位漂亮的女生丽美见面，所以他加入了这个男公关俱乐部，叫做罗密欧，就是立志成为一个被这个丽美小姐承认的一个男公关。嗯、但是在一开始他进店的时候，其实他因为什么都不懂嘛，接待客人的方式啊都很不成熟，受到了很多挫折。但在这个过程中呢，他在呃和店里的 Number、no. One 的男公关叫做上条胜也，他们两个之间互相竞争，互相算是互相学习啦，逐渐的成为了一位名副其实的歌舞伎町的最强的男公关。那上条胜也是罗密欧男公关俱乐部的第一名的男公关。同时呢，也是歌舞伎町四大天王其中一人。故事中呢，就是在歌舞伎町，在那个年代有四位最强的男公关，这样他是其中一人。呃，我在洛染的 YouTube 上有听他讲过，就是他说过他是很喜欢上条圣也这个角色，他他有说他的发型就是他身为男公关的发型，其实也是模仿这个角色的，因为上条圣也在漫画的第一集、哦，他就开这一台保时捷。然后就直接呛爆那些对他酸言酸语的那上班族啊，因为那上班族会觉得说男公关就是小白脸，就是靠女生养的工作。然后可是他就开设一辆保时捷呛爆他们说：“你们那么会讲，你们有本事就开一台保时捷看看。”就是他这个角色性格上有一点点傲慢了，但是呢，他身为男公关的专业性是非常令人佩服的。他。在身为男公关这一个职业上是非常认真，并且非常的专业。我记得故事中啊，就是男主角了解了他第一天上班就被圣野稍微就是有点像针对这样子。圣野觉得他呃了解是一个是一个威胁来，因为他被这个丽美就是算是引介嘛。那丽美是一个原本圣野的很大的客户这样，所以他觉得哎了解有一点碍眼，有一点威胁性。他所以他在了解上班第一天就有点下马威，就把他揍了一顿。但是，即使盛野揍了辽介一顿哦，他都没有弄伤辽介的脸。这一点为什么要特别强调呢？是因为男公关的脸是最重要的，因为男公关呃讲难听一点，有一点点靠脸吃饭啊，就是你长得帅，在就是长得帅就是一个最大前提嘛。所以男公关的脸是绝对不能被伤害到的。所以在这一点呢，你看到盛野他其实他已经认可了辽介是一位男公关。所以他他在即使把他揍一顿的时候，他也没有打伤他的脸，就没有弄伤他的脸。所以我觉得这一点是蛮 respect 的，我蛮 respect 这个角色的，蛮 respect 圣爷这个人。虽然他有一点高傲，有点急白，但是他身为自己这一个职业的跟一些原则、一些专业性，他是没有他是很认真的，他是没办法打破的。好，那我们讲回去，刚刚又讲到这本漫画的第一位女主角嘛，就是加纳利美嘛。这个女生呢，她是在故事中她是一个世界级的设计师，是一个叫做 Remy 的品牌的创始者。她初登场的时候呢，其实已经罹患了子宫癌末期，故事中会有讲到说她当初只剩下三个月的寿命。当他遇到了了解这一个男这个小男生的时候，他就立志要在他剩余的寿命的这段时间，努力的教导了解这个人成为一个出色的男公关。但是前故事前期他是完全没有让了解知道他的生命只剩下三个月。之后呢，了解其实知道了呃丽美的的病情之后，他们就呃在一起成为情侣，并且了解就在这段时间陪伴丽美度过他剩下的人生，然后在。来，我我这里就不爆雷了。他感兴趣的可以继续看。呃，故事的一开始就是一个蛮悲伤、蛮心酸的一个小小的故事，这样。呃，丽美的这一个角色呢，在那一个年代，或许就是大家心目中女强人的形象，长得很漂亮，然后又是设计师，然后赚很多钱，然后可以在可以在男公关店，就是花很多钱的一个人，就是一个女强人的一个一个形象了。呃，故事中其实有蛮多这样子的女性的角色，这样子的设定的角色，因为要去男公关店消费的女生，其实都是大人物了。简单来讲，就是蛮有钱的，因为在男公关觉得部要花钱，其实不便宜，可能一晚就花了十万、五十万，甚至一百万、一千万日币。其实，在故事中描写的几乎每一位女性，都是呃，在职场上是女强人的的形象。但是呢，他们下班后会来到男公关店去消费，就是找男公关陪他们聊天，就呃反映了就是当时的这些女强人，可能因为自己的能力跟气势啊，还有事业的成功性太大，而导致可能平常就没有办法跟男生交往，可能男生会觉得自己被比下去吧。所以这样的女性在故事中会很常去男公关店消费，就是得到一些慰藉吧，有人可以陪自己聊天的感觉。所以在漫画中呢，就可以看到作者会教你怎么样去攻略这些女人的心。呃、所以呃，或许没有谈过恋爱的男生们可以看看这部，看看這部漫画，学一些招式也说不定。其实我觉得，虽然男公关有些人是比较油腔滑调，有些讲话比较去骗女孩子这样，但是在这个漫画中，你真的可以学到一些身为男人应该怎么样对待女人，应该要怎么样去陪伴女生的一些技巧。我觉得蛮有用的啊！我们说回来，就是我们就讲到，就是丽美她提拔了，算是引荐了提，然后提拔了了解这个人，让他成为一个男公关嘛。其实这一段，其实我就看到说，当然前提是了解他是一个很有能力的人，很有原则的人，然后学习力非常的强。这段故事呢，让我感觉到说，其实有能力的人呢、哦，或许有些人运气没有那么好，他很有能力，但是他或许他这辈子都不会成功。但是有能力的人呢，只要被已经成功的人稍微提拔一下，就非常有可能可以功成名就。所以这一点的时候，其实会觉得反映到现实生活中，你就觉得说，其实在职场上，很多年轻人是实力很够的，是非常有能力的。但是可能因为呃自己的上司或是老板没没有看到，或是他们没有提拔他，让这些年轻人跟其他人公平的竞争。其实我觉得这样子反而会呃浪费了这些人的才能。所以我觉得，老板们，你们可以稍微提拔一下，你觉得有用，你觉得能力很好的年轻人，你真的觉得很有能力，你稍微提拔他一下，他一定可以帮你的事业创造另一个高峰。所以我觉得，各位老板们，各位主管们，还是要有看人的能力了。你要去知道说，底下有哪一些人是真的有能力的，然后就用你呃，可能微波的力量去稍微提拔他一下，会让你的整个事业、整个生意会有不一样的改变。好，我看完这整部漫画的一个感受就是，我觉得如果你的工作是做 sales、做业务的，或者是做管理层的人，其实我蛮推荐看一下这一部漫画的。他在里面虽然讲了蛮多，就是你知道男情女爱，然后油腔滑调，就是去就是讲讲难听点就是去敲雷的，去泡妞的一些技巧。但是当你再看故事中的男公关俱乐部的老板，怎么样去经营这一间？俱乐部怎么样去让他底下的男公关,关去竞争，然后竞争带来业绩，带来效益，然后看到作为主管的人怎么样去带领他底下的员工，在这里面的看到非常多东西，看到非常多这些小小的一些技巧，就是你身为一个，你身为一个你的，你应该要有怎么样的一个气魄，应该要有一个怎么样的样子，怎么样的形象，还有应该要怎么样让你的底下的人去信服你去。跟随你的理念去完成你要完成的东西，让底下人相信你的原则，相信你的想法。四本漫画里面有讲到非常多，就是这一类的东西，我蛮推荐大家去看的。像在呃，像在漫画中的比较后段的一段剧情呢，是这位男主角德场了解，他就是已经成功了嘛。然后老板让他到大阪去开罗密欧的分店，那个时候的德场了解就第一次以一位。管理人的身份去管理一家男公冠俱乐部，他才第一次的理解到，当你身为员工跟管理层的时候，你的位置跟你看到的事情是不一样的。因为他是一个非常有原则，而且有一点傻里傻气的一个男生，对自己相信的东西，自己原则踩得非常的死。但是这些原则，当你身为一个管理层的时候，其实你不应该这样子做，因为你会被底下的人觉得你是一个不能让人幸福的一个主管，对他的。他助手就有就多次提醒他说：“你不能这样子，你不能这样子。你现在已经是老板了，你的做法应该要改变，你应该要去做一些小小小的技巧，小小的一些心机，让你的底下人去相信你，去跟随你。”当我看到这段剧情的时候，我就跟他助手的想法是一样，我就觉得，嗯，对你现在的位置不一样，其实你不应该这样子，这样子是已经有点有失你身为这一个位置跟身份的一个样子。你就是你已经不那么任性了。作者花了大概一集的篇幅吧，去描写男主角的心理的那些人的挣扎，然后最后他得出的结论，就是如果放弃这一些原则，就没办法成为一个称职的男公关的话，那他还是决定不能放弃，因为他宁愿放弃成为男公关，他也不能放弃成为一个男人。看到这一段台词哦，我鸡皮疙瘩他就马上起来，就觉得哇、哦，你真的是一个很屌的人。但是现实中呢？当然，这個故事你就觉得哇，很中二，好帅，好啦，就是老板是一个很屌的人，我们跟随他。但是现实中，如果有这样子的主管，请你马上离职，他只是一个神经病而已。<笑>现实跟漫画是不太一样的。<笑>这段我我觉得印象很深刻了，宁愿放弃成为男公关，也不能放弃成为一个男人。他的原则踩的非常的死。当然，我觉得。呃，虽然我讲跟现实中不太一样，但是我觉得还是要看情况了。就是你的公司的形象你的、你公司的文化，还有你的主人是什么样的人，他坚持的东西到底是不是一个让大家幸福的东西，让大家相信的东西，还是要看情况了。但是漫画里面这一段剧情呢，就觉得嗯，男主角真的人是,一人、就是一个男人，这是一个男子汉的男,男子汉。<笑> OK， 这本漫画呢其实蛮多年了，大概四五年有了吧。我在老板的，我在漫画店看到很多漫画，就去才会想到说，其实我们现代的漫画跟以前漫画的风格是真的差很多。现在的漫画，比如说《鬼灭之刃》啊，比如说《进击的巨人》啊，你会看到现代的漫画，其实在一页的分格会非常的多个，感觉、呃、可以有一点凌乱的感觉。但是在那个年代的漫画，可能在一页里面可能才分两格到三格，甚至是用两页来做分格。所以在以前的那个年代呢，我觉得以前的漫画比老师讲那个剧情跟角色的表情跟心里的想法，就会比较立体，会比较详细一点。现在的漫画会觉得有一点很素食的感觉，很想要快点跟你解释世界观。很想快点跟你推进剧情，让你知道这个世界干嘛。但是以以前的漫画，觉得他们在慢慢的跟你讲故事，慢慢的跟你说这个人怎么样怎么样，这个这个世界观是是长什么样子。我觉得这个点蛮明显的。如果你是很长时间你觉得看漫画的你一定懂我讲什么。但是如果你很久没看漫画了，你可以偶尔去找一下这种年代久远的漫画来看一下，你会发现到跟现在的漫画的那一个节奏非常的不一样。然后我个人呢。老实说，我是一个老人呐、啊，我蛮喜欢以前的那种，以前年代的那一种节奏跟绘画的风格，跟讲故事的那一个节奏跟方法，我觉得我蛮喜欢以前的。老实讲，当然也不是说现在的漫画都不好，但是你让我选择的话，我会选，我会喜欢以前那个年代的漫画。好了，那那今天的就稍微跟大家介绍一下这本《夜晚》。呃，因为我实在是不太想剧透太多了，希望大家可以去找这本漫画来看，所以我就稍微讲了一些皮毛，一些比较表面的东西。那有兴趣的话呢，可以去找这本漫画来看看。那在节目的最后呢，希望大家可以去点击呃资讯栏下面的链接，可以来 follow 我的 Instagram、我的 Facebook， 可以或者是加入我的 Discord 群组，可以跟我一起做一些交流、一些分享。那如果你对我的节目有什么想法，有什么？意见，或者是你有什么想要推荐我看的作品，都可以到我的 Facebook 啊，我的 Instagram， 甚至到我的 Discord 来跟我分享一下都没有问题。那非常感谢你的收听，我们这期的节目就差不多到这里，我们下次见，拜。